1: C'est officiel, le célèbre logo de Twitter, l'oiseau bleu, a disparu après 17 ans pour laisser place à X, le nouveau nom du réseau social. L'annonce a été faite ce week-end par le patron de la plateforme Elon Musk, qui ambitionne donc de faire Twitter, ou X désormais, une super application. Alors, quel est son projet exact et pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine minutes. Bon, depuis son rachat de Twitter en avril 2022 pour 44 milliards de dollars, le milliardaire Elon Musk n'a pas arrêté de mettre en place des changements. On peut citer, entre autres, une offre d'abonnement payant, une modération plus légère des contenus, le rétablissement de certains comptes supprimés, comme par exemple celui de l'ancien président américain Donald Trump, même si pour l'instant, Donald Trump ne l'utilise pas. Mais aujourd'hui, Elon Musk est allé beaucoup plus loin, puisque c'est tout simplement l'identité Identité est le nom du réseau social qui a changé. Twitter s'appelle désormais X ou X. On va voir comment tout ça se prononce dans les prochains jours. Et derrière, les changements sont importants quand on sait le poids qu'aujourd'hui Twitter peut avoir sur la société, y compris en France, on sait que Twitter a une place importante, notamment sur la vie politique française, Et eh bien, c'est intéressant d'analyser ce que souhaite faire Elon Musk de ce réseau social pour voir l'impact que ça peut avoir. Bon, on va parler du fond, mais déjà sur la forme. D'où vient ce nom X Eh bien, c'est un hommage d'Elon Musk à ses débuts puisque sa toute première entreprise s'appelait X.com. Elon Musk a ensuite mis cette lettre un petit peu partout notamment dans le nom de son autre entreprise SpaceX ou encore dans une entreprise lancée il y a quelques jours XAI qui porte donc sur les sujets d'intelligence artificielle. Bon et là évidemment je vous passe tous les jeux de mots, toutes les blagues qu'on a pu voir sur Twitter avec évidemment des comparaisons avec des sites pour adultes. Bon mais en réalité ce nouveau nom c'est surtout une manière pour Elon Musk d'introduire son projet de super application inspiré notamment de l'application chinoise WeChat. WeChat aujourd'hui, c'est à la fois un réseau social, à la fois un système de messagerie, à la fois un système d'échange d'argent un peu à la Lydia ou comme un Paypal. C'est aussi une plateforme qui permet notamment de commander un taxi. Bref, c'est ce que l'on appelle une super application. Une application qui regroupe derrière différentes fonctionnalités très importantes. En l'occurrence, ça fait des années qu'Elon Musk ambitionne de créer une application similaire pour les pays occidentaux, que ce soit les pays américains ou encore européens. Il a d'ailleurs toujours dit que le rachat de Twitter, c'était en fait surtout un moyen d'accélérer cette envie donc, il ne voulait pas forcément garder Twitter tel quel avec des messages courts, mais en faire réellement eh bien, une super application à terme. Alors, selon le média spécialisé Numérama, avec un article que je vous mets directement en description, Elon Musk n'a pas vraiment d'attache donc à Twitter et à son identité. Ce qui l'intéresse donc, c'est la base d'utilisateurs qui est très active aujourd'hui et qui pourrait donc alimenter progressivement ce nouveau projet. Alors à quoi pourrait ressembler X concrètement Eh bien, selon Linda Yacarino, qui est la nouvelle directrice générale de Twitter, enfin de X du coup maintenant, il s'agirait d'une application centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie et le paiement, qui pourrait être vu comme une place de marché pour les idées. Selon elle, il y aura également un peu d'intelligence artificielle intégrée à l'application. Bon, tout ça évidemment reste flou et surtout ça ne viendra pas tout de suite. Pour l'instant, X reste exactement pareil qu'au Twitter. Si vous allez sur twitter.com aujourd'hui, vous allez avoir juste Twitter avec simplement le logo qui a changé, qui a été donc remplacé par X. Alors maintenant, est-ce que tout cela a des chances d'aboutir Est-ce que X sera demain l'application qu'on va utiliser pour payer, commander un taxi, euh, discuter avec d'autres gens, ou autre. Eh bien forcément, le défi est immense. Première raison, Twitter est certes une application assez massive aujourd'hui, mais elle n'a jamais vraiment réussi à décoller. Par rapport à d'autres réseaux sociaux tenus par le groupe Meta ou encore par Google. Twitter c'est 360 millions d'utilisateurs actifs tous les mois et à titre de comparaison Instagram c'est 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Autrement dit il y a un peu de chemin déjà de ce point de vue là. Par ailleurs deuxième chose qu'on peut noter c'est que la concurrence elle est très forte du côté des réseaux sociaux mais aussi du côté de ce que l'on appelle les écosystèmes logiciels ou alors des systèmes d'exploitation. En effet on a d'un côté Apple avec iOS donc c'est le système d'exploitation qu'on on retrouve sur les iPhones et du côté de Google on a Android. Or et eh bien Apple et Google via ces systèmes-là proposent déjà certaines fonctionnalités qu'on pourrait imaginer dans une super application. Le plus important c'est évidemment le système de paiement que ce soit Google Pay ou alors Apple Pay. Aujourd'hui Apple Pay est très bien intégré, ça permet à plein de gens de faire des achats au quotidien avec leur téléphone et donc ça va être pas évident pour une plateforme comme X d'essayer de remplacer cet usage-là. Enfin il faut noter que sur le terrain des réseaux sociaux, il y a de la concurrence qui commence à arriver sur le modèle qu'a en tout cas Twitter aujourd'hui. Meta, donc le groupe qui détient Instagram, WhatsApp ou encore Facebook, a lancé par exemple l'application Threads il y a quelques semaines, qui est donc vue comme un concurrent direct à Twitter. Alors l'application, dans un nouveau record, a réussi à atteindre les 100 millions d'utilisateurs en quelques jours. Mais après, bon, là-dessus, il faut quand même nuancer puisqu'il y a pas mal de gens qui étaient présents sur l'application qui l'ont déjà quitté depuis. On verra donc à quoi ressemble Threads dans les prochains jours. En tout cas, voilà pour ce que l'on sait aujourd'hui. Je vous mets des liens en description pour creuser. Et on continue avec un deuxième sujet qui n'a rien à voir. Avant de passer aux actualités, en bref, je voulais enchaîner avec un deuxième sujet important. Emmanuel Macron était l'invité des journaux de 13h, de France 2 et de TF1. Donc les deux chaînes, évidemment, en même temps. C'était en direct de son côté depuis la Nouvelle-Calédonie pour sa première prise de parole depuis le changement de poste pour pas mal de ministres au gouvernement. Voici donc ce qu'il faut retenir de son interview. D'abord, première chose, Emmanuel Macron a donc renouvelé sa confiance à sa première ministre Elisabeth Borne et ce alors que depuis quelques semaines des rumeurs de départ potentiel de la première ministre étaient agitées. Certains estimaient que Emmanuel Macron allait se séparer d'Elisabeth Borne. Finalement donc, ce n'est pas le cas. Il a renouvelé sa confiance. Deuxième chose qu'on peut noter et qui peut concerner certains d'entre vous, Emmanuel Macron a réaffirmé que l'école serait l'immense chantier de la rentrée avec notamment une meilleure formation ou encore une augmentation de salaire pour les enseignants. Parmi les mesures prévues, je cite « un professeur devant tous les élèves en cas d'absence, une réduction du nombre d'élèves par classe, une demi-heure de sport quotidienne systématique à l'école primaire ou encore la possibilité pour les collèges d'accueillir les élèves entre 8h et 18h. » Enfin, le président a évoqué une réforme du bac qu'il affirme vouloir améliorer tout comme le système Parcoursup qui, vous le savez, est pas mal critiqué. Bref, rien de nouveau en l'occurrence, vu que beaucoup de ces éléments-là ont déjà été annoncés ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et pour les nouvelles choses, on n'a pas plus de détails aujourd'hui, donc ça reste assez flou. Pour autant, je pense qu'on fera un gros point, alors soit cette semaine, soit à la rentrée, pour voir tout ce qui change en matière d'école à la rentrée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur YouTube, si que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, troisième chose, Emmanuel Macron est revenu sur les émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Il a dénoncé des violences inqualifiables. Il a notamment déclaré vouloir trouver un ordre public numérique pour retirer des contenus sur les réseaux sociaux qui appellent à la violence. Là aussi, on en a entendu parler ces derniers jours. On va voir concrètement quelle forme ça peut prendre. Enfin, dernier élément qu'on peut noter, le président de la République était interrogé sur la colère des policiers en France. En effet, un syndicat de police qui s'appelle « Unité CGP Police FO » a appelé tous les policiers de France à se mettre en service minimum. L'objectif de ce syndicat et des policiers qui se mettent en service minimum, c'est tout simplement de s'opposer au placement en détention provisoire d'un de leurs collègues à Marseille. C'est un policier, en fait, qui est soupçonné d'avoir frappé et tiré au LBD sur un homme de 21 ans début juillet. Il est donc actuellement en détention provisoire. Alors là-dessus, le président de la République a estimé que les forces de l'ordre, je cite, avaient été présents face à un déferlement de violences inédit lors des émeutes mais que, je cite, « nul en République n'est au-dessus de la loi ». Sur ce mouvement de colère chez les policiers, on aura l'occasion d'en reparler cette semaine pour comprendre ce qu'il en est et pourquoi ça fait débat. En tout cas, voilà pour l'essentiel de ce qu'il faut retenir de cette interview d'Emmanuel Macron. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Petit rappel au passage, même si vous êtes déjà des milliers d'inscrits, on a lancé il y a quelques jours une newsletter qui permet de suivre donc par email chaque jour en version écrite, l'essentiel de l'actualité. C'est parfait pour pouvoir lire et aller sur les sujets directement qui vous intéressent pour creuser aussi parce qu'on met toujours des liens pour en savoir plus si vous n'êtes pas encore abonné je vous mets le lien directement en description n'hésitez pas si n'est pas encore le cas et tout de suite je laisse donc la parole à Blanche je reviens juste après
0: merci Hugo et salut tout le monde on commence avec une première actu en Grèce la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée dans le pays a eu lieu sur l'île de Rhodes alors que la Grèce vit probablement la canicule la plus longue de son histoire concrètement ce week-end près de 30 000 personnes ont dû quitter leur habitation ou leur hôtel à Rhodes pour être mises à l'abri dans des écoles ou des gymnases. Et dans la nuit de dimanche à lundi, 2500 personnes ont été évacuées de l'île de Corfou alors que des incendies sont toujours en cours dans le pays. Par ailleurs, vu qu'on parle de climat, en France, Météo France a alerté sur un risque d'incendie très élevé ce mardi dans le département des Bouches-du-Rhône, soit le niveau d'alerte maximal. Météo France a par ailleurs rappelé que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine et a donc appelé à respecter certains gestes pour les éviter, comme ne pas jeter ses mégots dans la forêt. Deuxième actu, des élections législatives anticipées donc pour élire des sénateurs et des députés, se sont tenus en Espagne ce dimanche et les résultats sont très serrés. Ces élections ont été assez particulières, en gros elles ont été convoquées en mai dernier par le premier ministre socialiste Pedro Sanchez après l'échec de sa coalition de gauche aux élections municipales et régionales. Les sondages s'attendaient à une percée des listes de droite et d'extrême droite mais aucun parti n'a réussi à obtenir la majorité absolue fixée à 176 sièges nécessaires pour remporter les élections. Alors c'est le parti populaire, un parti conservateur espagnol qui a obtenu la majorité relative avec 136 sièges devant le parti du premier ministre qui a obtenu 122 sièges. Les négociations vont donc maintenant avoir lieu entre les différents partis pour essayer d'obtenir grâce à des jeux d'alliance la majorité absolue. Mais si personne n'y arrive, les espagnols devront à nouveau voter, on vous tiendra au courant. Troisième actu, en Ukraine, les frappes aériennes continuent et notamment sur la ville d'Odessa ce week-end dans le sud du pays. L'armée russe a bombardé la ville dans la nuit de samedi à dimanche, faisant deux morts et en la cathédrale orthodoxe de la Transfiguration. Des photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent le bâtiment fissuré et ravagé de l'intérieur par les flammes. Cette cathédrale est placée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO qui a appelé, je cite, à cesser toute attaque à l'encontre des biens culturels protégés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis de son côté des représailles. Par ailleurs, vu qu'on parle de la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde aussi la Pologne qu'il accuse de vouloir envahir la Biélorussie, pays qui soutient la Russie. La raison, c'est que la Pologne a ordonné ces derniers jours le déplacement de plusieurs de ses troupes vers l'est du pays, donc en direction de la frontière avec la Biélorussie, en réponse à la présence de plusieurs membres du groupe paramilitaire Wagner exilés en Biélorussie après leur tentative de rébellion en Russie il y a un mois. Quatrième actu, en Inde, le gouvernement a annoncé jeudi dernier l'interdiction des exportations de riz blanc non basmati dont il est le premier exportateur dans le monde. L'objectif c'est en fait d'éviter un risque de pénurie et d'inflation alimentaire dans le pays alors que les élections législatives approchent. Le prix du riz a grimpé de 11% cette année en Inde. Concrètement, après cette décision, ça veut dire que près de 45% des ventes mondiales de riz vont être retirées du marché. Une hausse des prix est donc attendue, surtout en Afrique. Des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo, qui sont d'importants clients de l'Inde, risquent d'être particulièrement touchés par l'augmentation des prix. On finit ces actus avec une bonne nouvelle ou plutôt un exploit. Le nageur français Léon Marchand a été sacré ce dimanche au Japon, champion de du monde du 400 mètres 4 nage. Il a battu le record du monde de l'américain Michael Phelps qui datait de 2008 à seulement 21 ans. Voilà c'est
1: la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.